0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个深度解析商业及财经新闻，偶尔也会和来宾聊聊财富以及人生观的 podcast。你可以在 Apple Podcast 上面找到我们，并且留下你听过之后的评论，不管是一颗星、两颗星、三颗星、五颗星，我都非常感谢你，我也会认真的读完每一则评论。如果你想要收到不定期的节目动态，或者是我对一些时事新闻的评论，欢迎你在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 你就可以看到我们的账户。今天这集节目，我们要来和你讨论的是阿里巴巴，阿里巴巴的天价罚单哦，这个一百八十几亿的人民币的罚单，究竟只是开始，或者是追讨的结束呢？你认为是开始还是结束？我认为是阶段性的结束。它也许不是据点，但起码已经是一个分号。怎么说呢？在四月的时候呢，我认为中国的一个最重要的新闻，当然就是阿里巴巴被裁罚的这件事情哦。它的这个天价罚单究竟有多天价呢？一百八十二点二八亿人民币，呃，如果乘以四乘以五的话，大概就是七八百亿的新台币，七八百亿的新台币的罚单。所以是非常巨大的一笔。不过，从种种迹象来判断，阿里巴巴应该不会有大碍。我们这边呢、哦，在这边必须要客观的讨论这件事情，因为很多的政论节目，很多的呃 KOL 是带着预设立场在思考这件事情。怎么说？因为很多时候我们看待一个事情的时候，不太可能。我我个人认为。不太可能，只是因为哦，马云好像别出心裁，好像意有所指的在某些演讲上面暗示批评了一些政府，然后政府就开始针对这这些攻击性的言论来做报复。我相信或许有这样子的成分，但真的只是这么简单吗？不尽然。那换一个角度说，难道阿里巴巴真的很危险吗？好像也不尽然。怎么说呢？我的我的态度是什么？我先跟大家讲第一个重点：为什么阿里巴巴这件事情的财阀可能已经是一个阶段性的结束？一个具体的例证来自于财阀的基准。财阀的基准是什么？在反垄断法里面，中国的国家市场监督管理局是针对阿里巴巴集团对它的用户跟它的竞争者实施二选一的垄断行为来做。财罚的基本的认定，他处罚这个金额一百八十而已。原则是什么？是他二零一九年那个财务年度，中国境内哦不含任何境外的市场，新加坡、香港都不算，中国境内四千五百五十七亿人民币的金额的财罚。财罚的区间可以是零，最高是百分之十，所以是零到十趴这个区间。注意哦，一百八十而已怎么算出来的？是182十二亿，四千五百五亿人民币的 4% 所以在 0% 到 10% 之间，中国国家管理总局最后选择的基准是 4% 也就是说，用中国的术语来说的话，是低单位数的财阀，高低的低，它不是 9%10% 哦。如果是 10% 的话，就是 455.7 亿。当然， 182亿很大。但你从他选择的这个数字，我个人的解读是，重重打了一下屁股，很大声，小孩也哭出来了，但是没有流血。那、哦、你知道吗？就是就是这样。所以阿里巴巴立刻回应，阿里巴巴的集团回应公关稿是说，诚恳接受，坚决服从。哇，这个非常有中国特色的这个这个财阀的回应。所以你你当然也会说很严重啊。这个阿里巴巴不是有一些媒体的事业要卖掉吗？不是有一些规则必须要调整吗？你不能够在行政处罚了。但是我们首先，我们从这个百分之四这个这个关键数字来认定的话，它真的不是一件很严重的事情。那第二个，对阿里巴巴的业绩会不会有很大的影响呢？阿里巴巴在财报当下的前一天。市值大概是 4.7、4.8 兆左右的港币，然后2021年度的财务年度的前三个季度 n o n g a p 就是非公认会计准则的净利是 1,457.69 亿人民币。那你说它一百八十几亿人民币，付不起吗？付得起。对它的现金流有问题吗？也没有问题。所以我个人认为，在阿里这段哦，在阿里这段确实。他可能，呃、哦、罚完了钱之后，可能还要被卖掉一些资产，比如说有人说香港的南华早报啦，比如说他投资另外中国境内的一些媒体啦，我相信这些部分的非核心资产可能会需要被分拆，或者是强迫要卖掉，甚至有人说啊、哦，第二个关键来了，有人说中国官方啊、哦、要马云所谓净身出户，这是一个形容词。要他卖掉手上的蚂蚁集团的资产，或者是等等的股权，要他作为一个普通人退休。那我想请问大家，如果马云真的把他手上值好几兆新台币这样子的资产，不管被迫也好，不管资源也好，要卖掉，那这样子的揣测，假设真的成真好了，啊，真的是就这样实现了，马云就把手上大笔的股权全部卖掉，好，然后退休了，作为一个普通人退休。这不更反证了一件事情，就是好，那该处罚的人已经罚了，他手上的的最值钱的东西已经卖了，你罚了他巨款了，那作为一个上市公司，阿里巴巴集团不就更加的在这个风暴中取得了一个得以脱身的好位置了吗？这件事情大家要稍微思考一下，就是如果真的把马云跟阿里巴巴集团两件事情分开来看待的话，那上市公司这一端不就更安全了吗？所以这个点，我觉得大家这个可能性哦是存在的。当然，我们必须关注另外一个重点是什么，就是蚂蚁集团。蚂蚁集团肯定是这个金融海啸这过去这十三四年以来，全世界最重要的一次 IPO、啊。Uber 啊那些真的都太小咖了，在什么陆金所、啊，在蚂蚁金服面前，大家都是小虾米。那蚂蚁金服的估值。在它上市前被紧急喊停，四十八小时前被喊停了之后呢，大家有非常多的揣测。就在阿里巴巴被罚了一百八十二亿之后，两天后，中国人民银行联合其他监管部门、哦，这个银保监会等等的，又再次对蚂蚁集团提出了五大整改要求。这一件事情确实是深刻的，我觉得影响了蚂蚁金服本身，也影响了阿里集团。中国人民银行要求的事情是哪五大呢？首先、哦、蚂蚁集团要纠正他们，我现在说的是他们公文的用词哦，他们要纠正支付业务的不正当竞争行为。然后第二个，他要切断支付宝跟花呗、借呗这些金融产品之间的不当联系。什么叫不当联系？这个后面再解释。第三个，他要纠正在支付过程当中。迁入了许多的信贷业务的广告，这是一个违规行为，这很明确的被宣示。第四个，蚂蚁集团整家公司必须首先申请成为一家金融控股公司，将所有相关金融活动的公司纳为这个控股公司的子公司来做监管，这点也很重要。第四个，要控管重要基金产品的流动性风险，什么呢？就是余额宝嘛，所以他也讲明了。你必须主动降低余额宝的余额，这是五大遭受中国人民银行要求的蚂蚁金服具体要改善的事情。好，我们稍微来解释一下，支付业务不正当的竞争，这个当然就是我们所说的二选一嘛，哈，你用了支付宝，你就不能用微信支付等等的相关的其他的支付工具，但这真的公平吗？蚂蚁集团方面是认为蛮公平的。阿里曾经有讲过一句话说，说二选一没有什么不好的，这个叫做良币驱逐劣币。哇，这个充满中国特色的这个广告词，而且是高层亲自讲的，所以这样子的不正当竞争行为是必须要被改善的。第二个，断开支付宝与花呗、借呗这些金融商品的不当连接，怎么说呢？举例来说，我在用电子钱包的过程中，我突然发现我的余额不够了，而且这个余额不够不是。只差几块钱这样子的不足，而是我这个月都没有再更多的余额可以消费了。这个时候突然我的支付过程中，我就画面就出现了一个借钱的跳动的页面，他告诉你说，哎，可以来跟我借钱。这个就是中国人民银行所说的不当链接，迁入了不当的信贷业务广告，他很明确的被标示这是一种违规的行为，因为我本来在这个过程中我是要来付钱的，付钱余额不足。那我大不了就不买了嘛，这是一个很正常的过程跟心理反应。可是就是因为他有过多的控股公司，而且彼此之间有支付业务跟金融业务等等的业务互相绑在一起，所以我在支付过程中，我就可以直接的获取到借钱业务的广告，这是不可以的。为什么呢？我稍微跟大家解释一下。呃，我们东方人哦，华人尤其是这样，就是储蓄率一直是很高的。中国的年轻人在过去这几年，慢慢的出现一些没有秩序的，然后没有本金的这样子的借贷方法，他根本还不起，然后慢慢的在社会上引发了一些风暴。如果说阿里跟蚂蚁金服这样子的借钱的广告，然后利用它这个市场主宰性的地位，然后都不收敛，然后也不会被取缔。然后大肆的鼓励大家借钱，余额不足了就来借钱，借呗、花呗，反正都是阿里的产品嘛，你就用我们这边的来还款就好了。你赶快来跟我借。如果这样子的行为不能够得到纠正的话，我跟大家说，这不是一个简单的金融问题，这会是政治问题。不要忘了，中国有一句话叫做“稳定压倒一切”，稳定是硬道理，不能因为这样子放任科技巨头的发展影响。政治社会的稳定，你要从中国政府的思路去思考问题。所以呢，你看，有这样子的思路推广下来的话，蚂蚁集团它必须被要求设立一家控股公司，把所有的子公司放在这个控股公司底下来做监管，这件事情就非常合理了。那如果我们用一个上市公司的术语来说的话，它的无限成长的本意比。就不见了，无限成长的想象力也不见了，所以蚂蚁集团未来会成为一家有吸引力，但是重点就在但是，但好像一直被政府盯上的一家公司。接下来呢，会发生什么事？阿里集团的主席张勇是说，他们会积极的配合政府的意见、监管的需求，降低电商平台的。进入门槛、商业成本，他们还会投资几十亿人民币去培训商家，而且尽可能的避免再次出现反垄断相关的指控。好、哦，所以我认为这也是为什么，就是说阿里这边，我们要我把我们要把阿里跟蚂蚁金服稍微区分来看，阿里这边的最大的利空不不确定因素可能是已经消除了，现在重点就是在。蚂蚁这边，如果说蚂蚁金服接下来的这个所有，就像他讲的，花呗、借呗跟支付宝要切开哦。然后这个不正当的竞争要减少，余额宝要减少。余额宝是一个规模非常大的，大概有几兆人民币的一个货币型基金。如果说这个余额宝无限成长下去的话，其实对于整个货币市场也好，对于整个基金市场都会是一个非常诡异的局面，所以。这次中国人民银行终于把话说白了，你不可以放任这个余额宝这样子无限制的野蛮生长哦，很像那个《神隐少女》里面最后面出现的那个那个巨婴有没有？那个汤婆婆的那个小孩，就是他，他会无限制的长大，不是这样的，不可以这样子，他必须要必须要缩小，最最好可以缩小的跟跟一只苍蝇一样，这是中国政府可能是最乐见的这样。所以，所以你就你就看到，就像我们上一次我在谈。巨头的诅咒这本书里面有提到的，其实我们先撇开政府他的角色是什么，其实中国政府现在对于阿里啊，很不，其实美团也已经开始被调查了。腾讯，中国政府对阿里、美团、腾讯的所作所为，其实跟美国政府跟拜登现在在对 F B、Twitter、Google。亚马逊，尤其是亚马逊的所作所为，严格来说是一模一样的，只是在于阿里这边极力的向政府靠拢，而且他们确实也没有要影响政府呃舆论风向的这个这个态度。其实政府就是因为这些科技巨头已经取得了在经济上、在商业上，甚至是在跨国的影响力上，都超过政府的的能力。跟控制范围，政府感到恐惧，政府感到无法忍耐，所以才会出手整治这些科技巨头。我认为在接下来的四年哦，很有可能会看到某一家科技巨头，我现在不知道是谁。我虽然我个人猜测，也许是 F B 会碰到一个分拆的问题。我跟我跟大家在上一次在《巨头的诅咒》那本书评的节目里面有提到，假设 F B 被分拆成三个部分 ：WhatsApp、Instagram。然后 Facebook， 请问你要如何给他估价？我原来有一股 FB， 我该拿到几股的 WhatsApp， 几股的 Instagram？ 我认为这是非常有可能发生的事情。当然，在中国特色的这个财阀底下，看来是不会发生这样的事情。但是，他要切割某些呃非核心资产出去，或者说强迫哦蚂蚁金服去做一些整改，中国叫整改啊、哦，美国叫修正。我认为是现在进行时的事情，所以我们不能忽略。我们在投资阿里也好，投资 FB 也好，腾讯、美团都其实都一样，我们不能忽略政治上的风险。黑天鹅之所以叫做黑天鹅，就是因为欧洲人在看到它之前，从来不知道天鹅有黑色的。同样的道理，我们这一代，我们这一代股民呢，从来没有人看过有公司会被政府强迫要求啊分拆。如果你是投资四骑士加上微软，如果你是投资阿里、腾讯跟美团的话，我们都应该高度的关注这种风险，尤其是美国的那五家科技巨头。这就是今天这一集我们探讨巨头的诅咒的下一篇哦，就是阿里的天价罚单究竟是开始或者是阶段性的结束。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们一个按赞，给我们一个评论。或者是你可以写信到我的 email, yourfinnotes gmail.com， 告诉我你的听完之后的心情，或者是你最喜欢哪一家，你最不看好哪一家，我都非常期待跟大家做相同的互动。我是老周，非常谢谢你收听老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。